1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün bir cuma klasi yine her zaman olduğu gibi Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Eti bizlerle birlikte Biyo inovasyonu konuşuyoruz. Sayın Eti hoş geldiniz öncelikle.
0: Teşekkür ediyorum yine beni ağırladığınız
1: için. Estağfurullah. Üstadım şöyle biraz hatırlatma yapalım. Bitkiler konuşuyor demiştik en son. Bitkiler konuşuyor ve bu konuşmalar artık anlaşılmaya ve hayata geçirmeye başladı. Bununla ilgili hayata geçen somut örnekleri de konuştuk. O süreç içerisinde bir hafta ara verdik değil mi? Siz yine evet, yığılmıştır evet. muhtemelen. neler bulundu? Şimdi ben öncelikle
0: ne konuşuyoruz'u çok kısa özet geçmek ha. gerekirse. Hiç daha önce dinlememiş olanlar olabilir. Ne konuşuyoruz? Biyo inovasyon dedik biz. Yani o gelişen teknolojideki buluşlar keşifleri biyo dünyadan canlı dünyasından ilham alarak yapmak. Peki bunu neden yapıyoruz? Çünkü çevre sorunlarını çözmek için yeni bir teknolojiye ihtiyacımız var. Birkaç program önce ne demiştik? Yeni çağ aslında eko olacak. Bu çok hızlı geliyor. Ne dedik? Endüstri 5.0 mı diyelim artık buna? Yani yeni bir endüstri dünyası yapay zeka ile da birleştiği zaman geçmişten gelen ne kadar geçmişten bahsediyoruz? 4 milyar yıllık ...bir aslında hazine duruyor ortada. Yani canlılığın bütün temeli... ...4 milyar yıl geriye gittiğimizde... ...o günden bugüne kadar ne kadar canlı yaratılmışsa... ...dünyada yaşamışsa... ...biz geçmişteki soyu tükenmiş olanların ki... ...bugünkülerin milyon katı daha fazla... Fosillerini görüyoruz ancak. Fosillerden de bilgi edinebiliyoruz. Evet hatta bazen genetik delilleri de elimize geliyor. Bugün biliyorsunuz bazı dinozorların ya da mamutların tekrar canlandırılabilir mi üzerine çalışmaları var. Çünkü gina örneklerinin bazı parçalarına ulaşabiliyoruz. Ve onları tekrar bugünkü yaşayan işte onların aynı türlerine benzer olan filler diyebileceğimiz bazı canlılarla birlikte tekrar hayata kazandırabilir miyiz üzerine çalışıyoruz. Şimdi bu birikim yani canlılığın üzerindeki genetik birikim ve canlıların bugün bilim dünyasını keşfetmiş oldukları onlardaki sadece genetik bilgi değil onların üzerindeki teknik detaylar, mühendislik harikaları onların üzerindeki o işte elektrik elektronikten bütün fizik kanunları üzerinde çalışan yani optik bilimi dinamik bilimi işte hidrolik bilimi hidrodinami, aerodinami bunların tamamı bugün bizim aslında mühendisliğimizin fizikle beraber açıkladığımız alanlar ama canlının organizması, canlılar, vücudumuz hepsi bunları barındırıyor.
1: Ve dünya endüstrisi bunu uzun zamandır ince Patente konu işler çıkarıyor.
0: Çıkarıyor. 1990'lardan beri bir sürü alınmış patent var. Hatta bahsettiğimiz biyomimetik yani doğayı taklit bilimi 1940'larla başlıyor. İlk patentlemeler. Ne demiştik? George de Mestral. Cırt cırt kullandığımız o cırt cırt velcro'yu ilk keşfetmesiyle aslında bu bilim başlamış oldu. Daha da geriye gittiğimizde ta Leonardo Vinci'lere kadar gideriz ama o zaman bilim değil. Ama bugün bir bilim ve bugün bir müfredatı olan üniversitelerde okutulan bir bilim dalı. Ve bu bilim dalı sadece teorilerden bahsetmiyor. Çevre sorunlarını çözmek için ne kullanmamız lazım? Nasıl malzemeler üretmemiz lazım? Nasıl bir sistem kurgulamamız lazım? O sistem ekonomiye nasıl yansıtılır? Ekonomide optimum nasıl yakalanır? Yani böyle hani inişler kışların çok olmadığı çünkü evrendeki her şey fine tuning dediğimiz hassas ayarda işliyor aslında doğadaki her şeyde hassas ayarda işliyor. Bu hassas ayar hayatın devamı için gereken optimum koşulları sağlıyor. Ve bu optimum koşullar aslında yaratılmış bir denge ve bu dengeyi sadece biz bozuyoruz. İnsanın bozmuş olduğu bugüne kadar işte 18. yüzyıldan bugüne bizim endüstrimiz, altyapımız aslında çok ağır çalışıyor. Yanlış enerji sistemleri kullanıyor. Çünkü elimizdeki bilgi buydu. Fosil yakıta, fosil yakıt tabanlı çalışan bir işte sanayi endüstri altyapısıyla şey büyüdük ve büyüttük. Sınırsız büyüme odaklandık Ama bir baktık ki doğada sınırsız büyüme diye bir şey yok. Optimum büyüme var. Optimum devam ettirme hayatını devam ettirme var ve canlılar bir arada ortak bir şekilde paylaşarak o paylaşma ekonomisi üzerinden çok daha verimli yaşıyorlar diyeyim. Yok etmiyorlar tüketmiyorlar atık bırakmıyorlar. Şimdi biz de bunları öğrendikçe bütün kendi sistemlerimize, farklı farklı endüstri alanlarımıza bunları yansıtmaya başladık. Ve patentler arka ardı ardına çıkmaya başladı. Biz de programlarımızda bunları konuşuyoruz. Yine bahsettiğiniz gibi bitkiler burada çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü dünyanın aslında bugün bakterilerden sonraki dönemde hayata başlamış, yaratılmış olan canlılar ve biz eskiden şöyle biliyorduk, işte insan en üstün canlıdır. Biz ahlaki tarafı bir tarafa koyduğumuzda organizma olarak insan en üstün canlı falan değildir. Baktığımız zaman bakteri bile insandan çok daha üstün özelliklere sahip belli anlamlarda fonksiyonlara baktığımız zaman bitki genetik olarak baktığımızda insanın çok üstünde bir yazılıma sahip. Bunu nasıl bir örnekle söyleyebilirim? 23 bin kromozomdan genden bahsediyoruz insan genetiği içerisinde. Ama genetik havuza baktığımızda bitkilerin bazıları 150 bin genle başlıyor hayata. Yani arabaşı farka bakın. Şimdi bu 150 bin gen, gen paylaşımı yapabilenler var içlerinde ve bu genetiğin altyapısında neye yaradığını, nasıl işlediğini biz daha tam bilmiyoruz. İnsan genom projesi bile 2000'li yılların başıydı. Sonra ENCODE projesi genetiğin, biz 2000'li yılların başında hala kendi genetiğimizin %98'ini çöp zannediyorduk. Yani kullanımsız, sadece %2 işe yarıyor zannediyorduk fakat burada da yanılmıştık. 2012 yılında ENCODE projesiyle anladık ki suskun olan genetik kodlarımız gerektiği zaman, Stres durumunda ihtiyaç anında kapakları açılarak, kilitleri açılarak işlevsel hale geliyor. Bunu bir bilgisayarımızda düşünürsek bilgisayar bütün fonksiyonlarını her an çalıştırmıyor ki veya bir araba farını her an yakmıyor, radyo her an çalışmıyor, işte fan her an
1: çalışmıyor. İhtiyaç duyup komut verdiğinizde çalışıyor.
0: İşte genlerimizde böyle çalışıyor. Suskun duruyor. Neden? Çünkü biz genlerimizin bütün kilitleri açık olsa çalışmaya devam etse ömrümüz belki onda bire düşecek. Ama organizma kendini optimum düzeyde çok fonksiyonel çalışıyor. Tırmaya göre yaratılmış olduğu için gerektiği zaman o genetik kodların üzerindeki kilitler açılıyor ve orada bir protein üretilerek orada işlevsel hale geliyor. Bitkiler de böyle. 150 bin gen ne işe yarar? Çoğunu bilmiyoruz hala ama üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bitkilerin iletişim mesela. Yani bugün... En en en geriye gittiğimizde bakterilerden sonraki dönemde bitkilerden bile önce hayata başlayan mantarları buluyoruz. Ve mantarların bugün dünyadaki hayatın devamı için ne kadar hassas öneme sahip olduklarını çok uzun konuştuk. O mantarların bugün dünyanın altyapısındaki ormanların altyapısındaki toprağın altındaki Wood Wide Web denilen yani o bizim WWW'nun bitki karşılığı olan o dünyadaki iletişim ağını kurmuş olduklarını ...gördük ve ondan yola çıkarak bugün... ...kendi internet ağlarımızı... ...daha gelişmiş hale getirmek için...
1: ...fiberleri konuşuyoruz.
0: Onları konuşuyoruz. Hatta ne demiştik... ...onların iletişimi içerisinde sadece... ...bilgi iletişimi yok... Onun içerisinde gıda iletişimi de var. Biz bugün internetin üzerinden gıda taşıyor muyuz? Hayır. Ama gelecekte belki daha bambaşka bir internet karşımıza çıkacak. İşte o aslında neredeyse 2,5 milyar yıllık mantar altyapısında zaten var. Şimdi mantarlar, bitkiler, bakteriler, mikroorganizmalar birbirleriyle haberleşiyorlar. Bu haberleşmeyi biz 2000'li yıllardan sonra öğrenmeye başladık ve öğrenmeye başladıkça da aslında o bitkilerle biz de iletişim kurar hale geliyoruz. Yavaş yavaş eskiden yani geçmişe dönelim Anadolu toprakları içerisinde de dünyada da şamanları hatırlayalım doğayla iç içe yaşayan insanlar ve onlar aslında ağaçlarla bitkilerle iletişim kurduklarını söylüyorlardı. Bizim için bu fantazi. Bir konuydu veya metafizik bir bilgi dahilindeydi aslında ama bugün bilimin geldiği yerde gelmeye başladığı yerde gerçekten bitkileri dinleyebilip onlarla konuşabilecek duruma geliyoruz. Şimdi geçen programlarımızda konuşmuştuk biz neyi anlatıyoruz o canlıları anlayıp onlardan model alma ilham alma öğrenme ve onların doğaya hiç zarar vermeden 4 milyar yıllık bu hayatı nasıl devam ettirdiklerinin sırlarını çözüp bizim de dünyayı bozmadan nasıl işte daha verimli, daha faydalı, insanlığa, topluma faydalı bir şekilde teknoloji geliştirip onu devam ettirmenin yolunu öğrenmeyi aslında umuyoruz. Şimdi burada baktığımızda bitkiler gerçekten konuşuyorlar. Bunu ilk öne çıkaran ya da bunun, bu konunun ilk makalelerini yazan birçok bilim adamı ilk bu makaleleri yazdıklarında birçok bilim dergisi bunları kabul etmedi. Bunları böyle biraz şey olarak değerlendirdiler yani fantastik bir kurgu olarak değerlendirdiler, bir ümit olarak değerlendirdiler fakat 2010 yıllara doğru artık teker teker bunların delilleri çıkmaya başladı. Önce kimyasal konuşmanın delilleri ortaya kondu yani havaya saldıkları bazı kimyasal ajanlar yoluyla mesajlar verdikleri ortaya çıktı. Eskiden yine eski biyolojide bitkinin Sadece kendi türünü hayatta bırakmak, kendini hayatta bırakmak, kendisi güçlü olup diğerlerini elemek üzerine kurulu bir eski biyoloji bilgisi üzerinden açıklamaya çalışırdık biz bitki ve diğer organizma dünyasını. Fakat bugün bakıyoruz ki o bitkilerin altındaki ağı kurumuş olan mantarların başka başka canlıları birbirine bağlayıp, Kendileri de onları yok etmeyip onları yaşatıp birbirleriyle o canlıların da ortaklaşa haberleşerek hayatta kalmalarını paylaşarak hayatta kalmalarını sağladıklarını anladık.
1: Biz bunda bugün ne diye bahsediyoruz? Paylaşım ekonomisi evet, diye kesinlikle. bahsediyoruz. Bunu birazcık daha açalım. Ve döngüsel. Ve döngüsel. Bunu birazcık daha açacağız. Hatta örneklerle de açacağız. Ama minik bir araya gidelim. Daha Aranın var. ardından devam edeceğiz. Ekoteknoloji ve Biyo inovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altun Revnaketti ile Biyo inovasyon konuşmayı devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Genel Sekreteri Arthur Revinaketti bizlerle birlikte bitkiler konuşuyor.
0: Bitkiler de konuşuyorlar. Son dönemde birçok film yapıldı bununla alakalı. Yani işte o ana ağacın bütün etrafını beslemesi, işte avatar filmleri falan. Bunlar hep gerçek bilimsel bilgiler ışığında yapılıyor zaten. Evet tabii ki onun içerisine hayal gücü de giriyor ama doğru bilimsel bilgi üzerinden aslında bunlar geliştiriliyor. Şimdi gerçekten biz bitkilerin artık... Konuştuğunu, anlaştığını, diğer canlılarla da irtibatta olduklarını biliyoruz. Diğer canlılardan kastım mikroorganizmalar. Yani saldıkları şeylerle, kimyasallarla dost böcekleri veya mikroorganizmaları çağırıyorlar. Düşman olanları da göndermeye çalışıyorlar. Gönderemezlerse de onları yiyen mikroorganizma veya böcekleri çağırıp onlara yedirtiyorlar. Yani mesela öyle bir kimyasal salıyor ki bitki, diyelim bir domates bitkisi... ...öyle bir yaban arısını çağırıyor ki o yaban arısı o an üzerinde olan böceği seven, onu yiyen yaban arısı. Onu çağırıyor ve onu ona yedirtiyor. Şimdi kokular aslında tabii ki tabiatta çekim alanı olarak... Kullanıldığı biliniyor bilhassa orkidelerde, birazsa bazı şeylerde, farklı bitkilerde. Hatta orkidelerin bazıları bugün tabii yani burada inşallah ileride televizyonda gösteririz i̇nşallah. onu bir resimler var. Arı türüne, spesifik arı türünün şekli o orkidenin üzerinde birebir fotokopisi varmış gibi üç boyutlu olarak görünüyor. Ya da sadece diyelim o orkidenin polenini taşıyan bir tane örümcek var. Sadece o örümceğin kendi dişisinin tipinde bir yapısı olan o çiçek erkeğini çağırıyor. Oraya bu çağırmalar zaten biliniyordu ama sonra şu da keşfedildi mesela bir kapan bitkisi ekolokasyon yoluyla yarasa çağırıyor kendini şimdi bu ilk defa keşfedildi bundan 20 yıl önce yarasa ne yapıyor ekolokasyon dediğimiz ses dalgalarını vuruşlarını gönderiyor o ses vuruşları her şeye çarpıp geri geldiğinde beyninde onun resmini çıkartıyor ve o resim üzerinde böcek mi var işte fare mi var ya da bir bitki mi var onu ayırt ediyor ve seçiyor onun üzerinden ve yöneliyor. Kör Kologram uçuyor. Gibi yani. Kör uçuyor. Şimdi ekolokasyon ilk 1800'lerde konuşulmaya başlandığında dalga geçmişler. Bunu ortaya koymaya çalışan bilim insanıyla. Fakat ekolokasyon şu an bize hayatımıza radarları ve sonar sistemlerini kazandırdı. Yani. yani oradan yola çıkarak. Şimdi bugün de bakıyoruz ki bazı bitkiler bu ekolokasyona sesle cevap veriyor. O bitki şeyden aldığı yarasadan almış olduğu dalgaları algılıyor bir defa. Algılayan bir organ var ve karşı dalga gönderiyor yansıtıyor yansıttığında da ben senin senin dişinim diyor ve yarasayı oraya çağırıyor yarasa gelip onun üzerine konduğu zaman aslında ne yapıyor biliyor musunuz dışkısını bırakıyor üzerinde onun şekerlerini yalarken o dışkıda o bitkiye gübre oluyor yani simbiyo hayatın ve ortak hayatın en büyük kanıtı. en güzel örneklerinden bundan bir ne tanesi şimdi bundan şu çıkıyor öncelikle Ha, bak bitki sesle de alışveriş yapıyor. Bilgi alışverişi yapıyor. Bir kere öğrendik. Sonra 2000'lerin başında bilim insanları diyorlar ki ya bitkiler kimyasal yolla evet anlaşıyorlar. Bu toprağın üzerindeki kısımlarıyla alakalı. Peki toprağın altında anlaşma var mı? Bunu da deneylerle sonradan 2006'lar, 8'ler, 9'larda ispat ettiler ki evet var ama onu yapan işte biraz önce bahsettiğimiz mantarlar. O mantarlarda yine kimyasal yolla o anlaşmayı sağlıyorlar. Biraz daha ileri gidiyorlar bilim insanları acaba başka yollarla konuşuyorlar mı? Şimdi biz buradan nereye geleceğiz? Bunları bulgulamaya başladığımızda biz bitkilerle konuşmayı öğrenirsek biz o bitkileri hem kuraklıktan, hem soyların tükenmesinden, hem susuz kalmaktan, hem işte onların meyvelerinin üzerindeki işte o böceklenme ya da mantarlanma ya da işte hastalanmayı engel olacak çalışmalar yapabileceğiz. Hem doğayı kurtaracak bir çalışmanın altyapısını kurgulayacağız. Hem de daha verimli bir tarımın altyapısını kurgulamak için onlarla anlaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani bu yol onların önce nasıl bir dil konuştukları ve neleri konuştuklarını öğrenmekten geçiyordu. Şimdi en son dönemde 2011'den sonra şu anlaşılıyor ki bioakustik diye bir bilim alanı var.
1: Açın biraz.
0: Bioakustik şu. ...insanlarda ses algısı, insandaki ses yani anlaşma içerisinde olduğumuz ses 20 ila 20 bin hertz arasındaki ses frekanslarıyla sınırlı. Dolayısıyla biz bu aralığı duyuyoruz. Şimdi biz o kadar özel bir yeri duyuyoruz ki biz bunun altını veya üstünü duyuyor olsaydık zaten bu konuşmayı yapamazdık. Çünkü Kakafon devamlı kakafone olacaktı. Ama ya öyle güzel bir sistem yaratmış ki Allah her canlının kendi anlaşma frekansları kendi duyacağı.
1: Radyo frekansı gibi. Aynen öyle. Ya
0: yani kendi frekanslarında yaşayabilecekleri gibi. O yüzden biraz önce dedik ya şamanlar doğayı dinliyorlar. Orada çok büyük bir gürültü var aslında. Ve onu duyabilsek oradaki yardım çığlıkları, eksiklikler veya işte saldırgan türler bunların hepsine... Fark eder hale geleceğiz ve müdahale edebileceğiz belki. İşte şimdi bu biyoakustik bilimi bunu inceliyor. Canlılardaki yani belki sesler... Belki ben
1: duyamayacağım ama bir teknolojiyle bunları duyabilir miyiz? Evet
0: şimdi en son dönemde anlaşılan şu ki bitkiler 20 ila 300 kilohertz arasında değişen ultrasonik akustik emisyonlar yayıyorlar. Hatta 10 ila 240 hertz arasında bir ses aralığında ...konuşuyorlar. Bunlar ölçülmüş. Bilimsel olarak da net anlaşılmış. Ölçülmüş olan bitkiler üzerinde hmm. yapılan çalışmalarda. Doğası gereği şimdi ses hızlı ve anlık bir tepki gerektirdiğinde sinyal vermek için çok etkili bir mekanizma neden diyoruz uçucu maddeler yani kimyasallar belli bir menzili rüzgara olan bağımlılıkları ondan sonra kalıcılıkları çünkü o kimyasal yayılıyor ama birkaç dakika içerisinde de yok oluyor çünkü oradaki havadaki reaksiyonlar yüzünden fakat ses böyle değil sesin menzili çok yüksek çok hızlı ve çok düşük maliyetle ses yayabiliriz. Yani düşünsenize şimdi doğru ses dalgasını, frekansını verebildiğimiz bir tarlada anlık bir sesle koca bir tarlaya o mesajı biz verebilecek durumdayız aslında. Ama doğru frekans ve işte o doğru ses vuruşları. Aynı zamanda bilimsel olarak şunu da bilim dünyası göstermeye başladı şimdi. Ses dalgalarına karşılık da veriyorlar. Bunu neyle deniyorlar? İşte klasik müzik dinletilen, Bitkilerin çıktıları bilimsel çıktıları bununla ilgili yapılmış çok fazla deney var ve büyüme oranlarındaki farklar müzik dinletilenlerle dinletilmeyenler bu sadece bitkiler için geçerli değil bakteriler için de geçerli mayalar için de geçerli mantarlar için de geçerli yani çok doğru yönde müziğin ve doğru seslerin doğru frekansların onların doğru büyümelerine ve sağlıklı olmalarına çok ciddi etkili oluyor.
1: Geç o zaman bizim annelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin çiçeklerle konuşma meselesi fantazi değilmiş.
0: Fantazi değil. Kesinlikle fantazi yani değil. Ya belki
1: gayri iradi yapıyorlardı. Bilimsel bir <gülüyor> yan yoktu ama hani ben konuşursam daha çok açıyor. O zaman şimdi bu bulgular ışığında aslında onun bir mantığı varmış demek ki. Duyusal sesler ya
0: da duygusal sesler dediğimiz onlara nasıl karşılık verdiğini şu an bir şey söyleyemiyoruz tabii. Bilemiyoruz tabii de. Bilemiyoruz. Ama hani ama acaba sesle karşılık
1: Veriyorlar. Ama şu anda bu bulgular bile önümüzdeki süreçte tarım Tabii üretiminin ki. aslında bu frekansları kullanarak daha verimli hale gelebileceğin ipuçlarını veriyor galiba bize.
0: Veriyor ve yapılmaya da başlandı. Geçen programlarda konuştuğumuz şeyler kimyasallar yoluyla ama bunlar tabii ki faydalı kimyasallar. Hı hı. Yani bitkinin uygun. zaten kullanmakta olduğu kimyasallar. Onu kullanarak mesela domatesin raf ömrünü arttıran bir firmadan bahsetmiştik. Doğru. Ve ne kadar arttırıyor? Çok ciddi. 3 gün, 4 gün arttırıyor mesela. Bunun yani şey etkilerini, mali etkilerinden bahsetmiştik. Ya
1: da nakliye sırasındaki fireleri ortadan kaldıran, kaldıran çalışmadan, bahsetmiştik. çalışmadan bahsetmiştik.
0: Bunun dışında bir de bizim kullandığımız, tarımda kullanmakta olduğumuz o zararlı kimyasallar yok mu? Hem biz yediğimiz zaman bizi hasta eden hem de aslında bitkiyi de hasta eden. Evet onun belki ...o zararlı işte böcekten ya da işte bakteriden kurtulmasını sağlamaya çalışıyoruz ama... ...o arada da faydalı bir sürü şey öldürüyoruz. Doğru. Bir de üstünde kalıntı bırakıyor. Bunların tamamı devreden kalkacak. Ama tabii bunu hep konuşuyoruz ya... ...tröstler var bunları üreten, ilaç endüstrisi var bunu üreten. E Şimdi bunların yerine koymamız gereken yeni bir aslında yeni bir tıp, yeni bir tarımsal tıp... ...bu aslında bir devrimsel nitelik kazandıracak. Burada da işte bilim dünyasının bitkileri çözmeye başlaması... Bizim için çok önemli. Çünkü bütün küresel döngüde, ekonomik döngü içerisinde tarım bir kere... Hayati. Hayati. Bunu kurtarmak gerekiyor. İşte bu da ilham alınması gereken aslında en önemli canlılar olarak karşımıza çıkıyor. Bir mantarlar, iki bitkiler. Onlarla yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız yani.
1: Hocam hafta sonunda, geçen hafta sonunda TİGEM'in Karacabey çiftliğindeydim ben. Hı hı. Orada TİGEM Genel Müdürü bir şey anlattı. Bir göl Marmara'da bir proje üretiyorlar. Tamamıyla her şeyi organik yapıyorlar. Her şeyi organik yapıyorlar. Anormal bir verim var. Yani yapacağız falan değil. Sanıyorum bu senenin sonunda ikinci hasat. Yani ikinci yılını dolduruyor ve bu söylediklerinizde biraz teknik kullanılarak organik ve daha verimli ürünler çıkabileceğini orada kanıtlamış vaziyetteler.
0: Ne kadar güzel. Yani bunları da duyurmak lazım. Hem teşvik edici olması açısından. Bir de tabii bu örnekleri de biz kendi literatürümüze koymalıyız. Ya bir Bunlar hep başarı hikayeleri çünkü. Şimdi mesela adam müzikle yayın yapmış. Ona uygun algler kullanmış. Algler de müzikten iyi etkileniyorlar. Ve bu kullanmış olduğu algler, kullanmış olduğu bakteriler sayesinde %12 ile %30 oranında büyümeyi arttırmış bitkide. Şimdi çok büyük bir oran bu aslında.
1: %12 dediğiniz ciddi bir Tabii. ekstra arz demektir aynı bitkide. Evet.
0: Yani bu hakikaten çok önemli rakamlar bunlar. Dolayısıyla yavaş yavaş bunlar gerçekten tarımcıların da kullanmaya başlayacağı yöntemler olacak. Daha biraz başındayız ama dediğim gibi bahsetmiş olduğumuz geçen programlardaki 2-3 örnek ticari olarak da zaten başladığını gösteriyor.
1: Aslında burada şu ezber de bozuluyor bir araya gideceğim devam edeceğiz. Akıllı tarım dediğimiz sadece yazılımın veya işte zamanlamanın vesaire olduğu değil. Bu tip yöntemlerin de devreye girdiği bir fazla galiba karşımıza çıkacak.
0: Yapay zeka daha önce bahsettiğimiz doğal zeka ile birleşecek. Yani o hani natural intelligence dediğimiz doğadaki işte o zeka altyapısı bütün bunlar bir bankada Toplandığı zaman yapay zeka bunları kullanmaya başlayacak. O zaman çok hızlanacağı bir dönemden bahsediyoruz aslında.
1: O da çok uzak değil öyle gözüküyor. Minik bir ara yapalım, devam edelim. Ekoteknoloji ve Biyo Renovasyon Enstitüleri'ne genel sekreteri Altur Ravnaket ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Ekoteknoloji ve Biyo Renovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altur Revinak her zaman olduğu gibi konuğumuz. Bitkiler konuşuyor, biz artık onları dinliyoruz ve bunların bütün çıktısı olarak da aslında yepyeni bir tarımdan bahsediyor evet, olacağız. Evet. Şimdi yine çok dikkat çekici unsurlardan biri. Bombardıman böceği. Zaten siz bunu hep söylüyorsunuz. Bir mantarlar, bir böcekler, bir de çünkü şeyler. çok türleri var. Evet.
0: Yani o kadar çoklar ki. Şimdi bizim mesela bakterileri şu ana kadar belki %10'unu ancak Çözebildik. <gülüyor> bakteri çünkü dünyada yaşayan aslında kendi vücudumuzda da her şey. hücrelerimizin 10 katı kadar bakteri var. Yani düşünsenize hücrenizden 10 katı kadar aslında vücudumuz bize mi ait onlara mı ait belli değil. Şimdi o bakterilerin her birinin ne yaptığını bilmiyoruz. Onlardan sonra en çok bulunan dünyada da böcekler.
1: Ne yapıyor bu bombardıman böceği?
0: Bombardıman böceği hakikaten adı üstünde. Ondan sonra bir tank gibi kimyasal silah taşıyan bir tank gibi bahsediyoruz ama bahsettiğimiz böcek 1,5 santimetre büyüklüğünde. Ama
1: bahsettiğimiz doğal bir kimyasaldan bahsediyoruz. Tabii.
0: <gülüyor> Şimdi bu böcek 500 tane farklı türü var bir defa ve her biri bambaşka kimyasallar kullanıyorlar ama mekanizma aynı. Dünyada 300 küsür milyon yıldır yaşıyor bu canlı. Fosillerinden anlıyoruz ki hep bu silahı kullanıyordu. Bu silah ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi böceğin içindeki özel hücreler hidrokinon ve hidrojen peroksit diye iki tane gazla çalışan bir silaha sahip. Ev yapımı düdüklü tencere bombasına benziyor aslında bu biraz. Ve yanma odaları birbirinden ayrı. Şimdi bu iki malzeme karışsalar canlık kendisi patlıyor zaten. Bomba hmm. gibi ama karışmıyorlar. İki tane farklı odada tüp içerisinde hidrojen peroksit ve hidrokinon var. Ve bir de bir yanma odası var. O yanma odasında özel bir katalizörle birleştiğinde ateş ediyor. Ateş edeceği zaman da silahının... Vücudunun böyle arka kısmında tabancasının namlusu döner bir namlu. Yani hedefe dönüyor. Şimdi öncelikle bu böcek bir buçuk santim dedik ya. Etkili olduğu menzili 20-25 santim civarı.
1: Kendisinin 20-25 katı yani. Neredeyse. Evet. 20 katı diyelim.
0: Diyelim. Ve önce tespit ettiği kendisine yaklaşmakta olan bir tehdidi algıladığında ki bunlar genelde kurbağalar veya işte o büyüklükte canlılar. Onun gözlerini nişanlıyor ve nokta vuruşuyla püskürtüyor ama püskürtmeden ne yapıyor biliyor musun? Hidrojen peroksit ve hidrokinonu birleştirdiği o odada aşamalı 70 patlama yapıyor aşamalı 70 patlama da şundan yapıyor bir anda birleştirse kendi de patlayacak hmm. ama o kadar özel bir kimyasal reaksiyonla bunu yapıyor ki küçükten büyüğe çıkan 70 patlamayla tak diye bir vuruş yapıyor sahnenin çok altında bir vuruşla ve karşısındaki canlının gözlerini kafasını falan yakıyor 135 santigrat derecelik zehirli bir kimyasalla yakıyor ve kurbağa orta büyüklükte kurbayı da öldürecek şiddette ve ısıda bir şey fırlatıyor. Zehir fırlatıyor. Şimdi bu canlı nokta vuruşu yapması bir tarafı ayrı sol bir tarafı kimyasal katalizör yani bir kimyasal laboratuvar var bunun Türkiye vücudunda.
1: Başı başına o bir mesele zaten. Ya
0: inanılmaz bir aslında mucizevi bir şey bu. Ve her biri aynı anda yani şimdi laboratuvarlarda böyle deneyleri yaparken deneme yanılma yani doğru oranda kullanıp doğru oranda ısıyla yani ortalığı patlatmadan bir şey açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu canlı milyonlarca yıldır zaten buna sahip. Biz buradan ne ilham alacağız? Hı. Konu bu. Şimdi bununla alakalı uygulamalar başladı ve çok... Hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir firma ismini vermiyorum. Öncelikle ne yaptı? Sistem potansiyel olarak mesela enjektör teknolojisinde. Ondan sonra şimdi bu neden? küçük damlacık üretiyor çünkü. Yani bunun aerosolündeki parçacıklar damlacıklar buhara yakın incelikte. Dolayısıyla aerosol ilaç dünyası fısfıslar olarak kullandığımız her şey ciğerlere direkt olarak çok süratli bir şekilde göndermek istediğiniz ilaç ajanlarını bununla yapabileceğiniz potansiyeli olduğu için tıp dünyası çok yakından ilgileniyor.
1: İlaç endüstrisinin merceğinde bir iş bu. Evet.
0: Şimdi damlacık boyutları burada çok önemli. Yakıt enjeksiyonu yanma uygulamaları için çok uygun. Bununla ilgili çalışmalar var. Yakıt Yakıtın daha verimli yanması anlamına geliyor çünkü buradaki yanma uygulaması. Mevcut yakıt enjektörleri öncelikle sıvının yüksek basınç kullanılarak küçük bir açıklıktan geçirilerek ince bir parçacık oluşturmak üzere atomize edildiği özel bir prensip üstüne çalışıyor. Fakat bunun spreyi yüksek basınç gerektirmiyor. Su bazlı çalışıyor.
1: Çevreye de duyarlı. Çevreye
0: bir kere duyarlı. Şimdi böcek püskürtme sistemi sıvıyı uygun şekilde atomize etmek için. Önemli ölçüde az enerji gerektiriyor. Bu çok önemli. Az enerjiyle çalışıyor. Nispeten makul bir sıcaklıkta çalışıyor. Şimdi bizim kendi konvansiyonel sistem yanma sistemlerimiz veya buna Benzeri olarak uygulanmakta olanlar daha fazla ısı istiyor. Ondan sonra daha fazla basınç istiyor. Ve zararlı kimyasallarla yani çevreye dost olmayan şey kimyasallarla şey, çalışıyor.
1: Top top düşünün. Top ve top mermisini düşünün. Bir patlama anında ne kadar büyük kimyasal veriyor. Ve bu kadar da nokta atışı yapabiliyor mu tartışılır.
0: Evet şimdi ilaç uygulamalarında şununla ilgili çalışmalar var. Küçük damlacık. Boyutları üretme yeteneği bir potansiyel tabii. Yeni ilaç dağıtım sistemleriyle alakalı olarak pek çok hastalık için tercih edilen ilaç dağıtım yöntemi doğrudan akciğerler çünkü. Şimdi bunu en iyi şekilde sıvının kan akışına en hızlı şekilde emilebileceği akciğerin derinliklerine Gitmesi için en uygun aslında şey şey büyüklüğüne, parçacık büyüklüğüne yani spreyin o parçacıkların büyüklüğüne sahip. Dolayısıyla burada böyle bir çalışma zaten devam ediyor. İkincisi aerosol ve spreyler. Şimdi burada tüketici aerosolle alakalı baktığımızda propan ve butan Kullanıyoruz biz genelde. Yani hmm. altyapısında bunlar var. Bunlar hem zehirdir aslında hem de yanıcıdır. Şimdi yanıcı olmayan spreyler yapmak istiyoruz. İşte yanıcı olmayan sprey. Çünkü su buharı bazı bir şeyden spreyden bahsediyoruz. E, itfaiye uygulamaları. Bununla ilgili çalışmalar var. Şimdi itfaiyeler
1: için mi çalışılıyor? Tabii
0: tabii. Çünkü burada istenilen şu. Bu teknolojiyle yani bu böceğin ürettiği teknolojiyle böcek spreyin ürettiği şeyi gönderirken o sıvıyı gaz gibi gönderirken parçacık büyüklüğünü ayarlayabiliyor. Biz bunu yangın söndürme uygulamalarında uyarlayabilirsek biz kimi zaman daha büyük boyutta sudamlacıkları, kimi zaman da daha düşük boyutta sudamlacıkları göndermek istiyoruz ve noktaya göndermek istiyoruz. Burada da uygulama şu. Bir sırt çantasına konmuş olan az bir suyu sprey ile bu basınçta, bu şiddette gönderdiğinizde çok etkili bir ateş söndürme şeyi karşılarına çık bu araştırmaları yapanların. Dolayısıyla itfaiyecinin takıcı bir sırt çantasıyla ilk yapacağı müdahaledeki ilk çıkan yani yangının ilk çıkma anındaki noktaya direkt olarak çok süratli göndereceği işte su ya da kimyasal oradaki yangının etkisini kırmada çok rol oynayacak diyorlar. Bu anlamda da
1: ne kadar ilerlediler Bir çalışma
0: bunlar. var. Bu çalışma hala devam ediyor ama şu an patente dönmüş. Bir çalışma var Land Üniversitesi'nde. Dizel motorlarıyla alakalı bir çalışma yapılıyor. Şimdi burada dizel motorlarının en sağlıksız tarafı dışarıya verdiği nitrojen oksit kirliliği. Şimdi burada zararlı nitrojen oksiti uzaklaştırmak için uygulama su bazlı olan sistem kullanıldığında ki bunu kullandılar çok daha şey havaya hiçbir şekilde zehir vermeyen özel egzoz sistemleri
1: kurgulanabildi. Yani egzozdan zehir çıkmamasını evet, mı sağladılar? Sağladılar.
0: Bununla sağladılar. Bir bu
1: dakika şu. bu bütün dizel otomobilleri kurtarır.
0: Kesinlikle. İşte bu, bu şu an Patente dönmüş bir çalışma ve işte bizim daha önceki yaktığımız zararlı kimyasallar yerine bunun zararsız olanlarını yapmayı öğrendik
1: bu, bu böcekten. Hmm. Tabi yine günün sonunda fosil yakıt yakıyor ama günün sonunda çıkanı kurtarabiliyor. Evet, böyle.
0: evet en azından şu an için uygulamaya Geçiş girebilecek. Geçiş döneminde
1: Tabii. yapılabilir. Bir patente konu oldu bu diyorsunuz. Tabi
0: bu çıktı şu an bir firma is- ismini vermiyorum ama bir firma bunu zaten üretti.
1: Şey söyleyin doğudan mı batıdan bunu merak ediyorum. Amerika'dan. Amerika'dan tamam.
0: Genelde biyomimetik çalışmalar Amerika'da çok hızlı ilerliyor çünkü Orada hemen ekonomiye girip bir sonuç alabiliyorlar. Dolayısıyla orada destekler de büyük.
1: Endüstriyelerle dönüşüyor. Evet.
0: Ödülleri var, yarışmaları var. Var da var. Yani devlet destekleri de var buna. Devamlı yani firmalara endüstriyel bazda yapılan bu, bu tarz inovasyon çalışmalarında doğa temelli olanlar hep destekleniyor, destekleniyor. Destekleniyor. Çevresel sorunlarla alakalı olarak. Şimdi başka bir canlıdan bahsedeceğim. Yine ödül almış bir tasarımdan bahsedeceğim. Bahsettiğimiz Hop, Hop o, e, Ray of Hop yarışmasında hı? yine ödül almışlardan bir tanesinden bahsedeceğim. Arıların yiyeceğe ulaşmada kullanmış oldukları algoritmayı çözen bir firma ismini vermiyorum. Oradan yola çıkarak şöyle bir şey geliştirdi. Şimdi bal arısı kolonisi şunu yapıyor. Farklı çiçek alanlarında nektar ve polen polen toplamak için uzun mesafeler gitmesi gerekiyor ama bir kaşif arı var önde. Kaşif arılar gidiyorlar. Besin kaynağını buluyorlar. Kalitesini değerlendiriyorlar önce ve ondan sonra kovana döndükleri zaman onun yerini nokta tespiti ...diğerlerine bildirmek için arı dansı yapıyorlar. Bu dansın özel bir şeyi var. Figürü, Frekansı
1: figürü yani. var. Figürü var.
0: Sekizler çiziyorlar. Sekizler çizerken sağdan sola mı soldan sağa mı dönerek yaptıkları... ...ve o sekizlerin ortasındaki çizgiyi geçerken yaptıkları titreşimi seyreden diğer arılar... ...o titreşimin frekansını algılıyorlar ve oradan bir matematiksel hesap alıyorlar
1: Nav- Navigasyon gibi. Yani.
0: Navigasyon gibi. Ve... O dansı seyrettikten sonra gidip nokta tespit o besin kaynağını buluyorlar. Hatta öyle deneyler var ki o arı gelip kaşif. diğerlerini dansını yapıp tarif ettiğinde de ona göre gidip besin alıyorlar. benzin ona göre alıyorlar. Yani diyor ki mesela 8 kilometrelerde bir çok güzel çiçek kaynağı. 8 kilometrelik benzin alıyorlar bunlar. Onu dinledikten sonra ona güveniyorlar. Çünkü bir kere yanlış yapsa o arı yani bir kere saptırsa onu direkt kovandan atıyorlar. Hmm,
1: işte <gülüyor> Arkadaş sen
0: şey, başarısız oldun diye. Şimdi şöyle deneyler var. Çiçek birikintisini göldeki kayaya koyuyorlar. Ve kayığın yeri belli. Ve arı kaşif gidip haber veriyor sonra ve verdiğinde kayı uzaklaştırıyorlar ve arılar geliyor. Tam oraya kadar benzin almış oldukları için suya düşüp boğuluyorlar.
1: Çok enteresan.
0: Evet yani o kadar hassas Nokta atışı vermiş. No- vermiş ki navigasyonu. Şimdi bunu inceledi bilim insanları. Buradan da nereye ilham aldılar? Kötü planlanmış teslimat rotaları verimliliği ve üretkenliği azaltıyor. Nerede? Kargo. Her türlü dağıtım. Sadece kargo olarak bakmayalım biz. Hamburgercisi de dağıtıyor. Öbürü de dağıtıyor. Herkes dağıtıyor. O dağıtıma ama özellikle hani tır filolarını düşünelim. Yani bütün ülke çapında mesela veya... İşte dünya çapında dağıtım yapıyorlar. Şimdi burada yakıt ve karbon emisyonu dengesinde yakıt kaybı, ondan sonra emisyon fazlalığı, vakit kaybı. Bunların hepsini engellemek istiyorlar. Bu firma araç teslimat filoları için rota planlamasını optimize etmiş bir algoritmayla.
1: Buradan yola çıkmış. Buradan çıkıyor. yola
0: çıkmış. Arılardan yola çıkmış. Öyle güzel bir algoritma yazmış ki bunun hem uygulamasını koymuş telefonlara hem de bilgisayarlarda kullanmak üzere bir özel bir algoritma sistemi. Bunu siz kendi kargo firmanızın çeynine koyuyorsunuz, dağıtım aracına koyuyorsunuz. Böyle %20-30'lar verimde artık kayıplar engellenmiş durumda. Çok hızlı bir şekilde da Attım, optimal Müthiş. devam ediyor. Bu da ödül almış. Ya burada
1: şeyi merak ediyorum ben. Şimdi ödül aldıktan veya mesele bulunup da bu endüstriyel hale geldikten sonra konuşması tabii çok keyifli oluyor. Tabii. Ama anladığım kadarıyla işin ilkesel bazda konuşmak gerekirse bu firmalar sürekli araştırma yapıp bulduklarında bundan ne çıkar sorusunu soruyorlar galiba. Metodoloji bu mu? Şöyle,
0: çok farklı disiplinler
1: beraber çalışıyor. Şimdi bir tane firma var. Bu biyo inovasyon,
0: biomimetik konusunda danışmanlık veriyor. Amerika'da böyle işliyor. Biomimicry Institute diye, Biyomimicry Enstitüsü bunun temelini oluşturuyor. Bu enstitü insanlar eğitiyor. Eğittikleri içerisinde lojistikçi var, reklamcı var, işte ambalajcı var. Bunun içerisinde sistem adamları var, yapay zekacılar var, var da var. Hepsi kendi alanında bu öğrendiği doğa ilhamını, biyolojik bilgiyi nasıl kullanabileceğini kendileri kafalarına yazıyorlar. Gidiyorlar kendi şirketlerini kuruyorlar ya da zaten var ya da bunlar bazı üniversitelerdeler ve bunlar diyorlar ki biz bu konuda Araştırmalar yapacağız. Bir kısmı bunun ilaç alanına bir kısmı işte yok yapay zeka veya yazılım tarafına bir kısmı iletişim tarafına çalışmaları yapmaya başlıyorlar ve bu konuda da aldıkları çıktılarla bu sefer danışmanlık vermeye başlıyorlar ya da bunun danışmanlığını veren firmalarla çalışmaya başlıyorlar. O firmalarda alan neyse o alanın yan elemanlarını da davet ediyorlar. Yani hep ortak süren Araştırma konuları. Mimarlar var içerisinde. Çünkü mesela birisi malzeme geliştiriyor. O malzemeyi konuştuk daha önce mantarlardan yola çıkarak plastik üretiyor. O plastiği biri diyor ki ben ambalaj alanında kullanacağım. Bir ambalaj firmasını çağırıyor. Diyor ki bunu kullanır mısın? Kullanıyor. Oradaki çıktıları görüyorlar. Bu sefer hemen patentleme süreci başlıyor. Ya da bir inşaatçıyı çağırıyor. Diyor ki biz bunu inşaatta de değerlendirmek istiyoruz. Bunun bir ...inşaat alanında kullanılabilecek Prototip prototipini yapar mısın? Bu sefer orada bir deneme gerçekleştiriyorlar. Bazen de mesela Biomimikli Enstitüsü bir proje alıyor... Diyelim ki Hindistan'da veya işte bir yerde bir köy o köydeki işte belediye ya da yerel yetkililer yardım istiyor onlardan diyorlar ki burada çevre sorunları var burada bize bir danışmanlık verin o danışmanlığın içerisinde ne olsun enerjik konusu olsun mimari konusu olsun altyapıdaki işte sel şubu vesaire altyapıyla ilgili sorunlar olsun bu konudaki işte çıktılarınızdan biz de o köyü yenileştirelim. Çevreye daha dayanıklı ve daha işte fonksiyonel hale getirelim. O Biyomühendislik Enstitüsü bunun için çağırıyor bir sürü daha önce çalışmış olduğu mimarı. enerji i̇şte enerjiyle ilgili altyapıda çalışmış olanlar bunların bir kısmı solar konusunda çalışmış. Bir kısmı elektrik konusunda çalışmış. Hidroelektrik konusunda çalışmış. Onları yanlarına alıyorlar. Ve buna bir fon sağlayan oluyor. O fon sağlayan üzerinden hepsi Paylaşıyorlar ve oradaki çıktılar da yayınlandığı zaman birçok firma bunlardan ders alıyor. Bunlar işte şey olmuş oluyor. Yapılmış örnekler oluyor ve herkes bu sefer kendi sektöründe o danışman firmalar üzerinden çalışmalara başlıyorlar. Büyük firmalarda yani mesela havacılık sektöründe çalışan ya da tekstilde kendileri artık kendi şeylerini kuruyorlar. Alt birimlerini biyo inovasyon konusunda araştırmaları kendi bünyelerinde yapıyorlar. Yani adam ayakkabı No-how'u yapacak.
1: kendine kalıyor. Evet
0: ayakkabı yapacak. O ayakkabı da kaymayan taban istiyorum dedi patron. Kaymayan tabanı nereden yaparız dediler. Bir baktılar mesela kurbağayı çalışalım. Çünkü kurbağa hiçbir şekilde Tutun kaymıyor ıslattı kurudur kaymıyor. Ya da gekoyu çalışalım dediler. Kaymayanlar bunlar. Alıyorlar bir grup kurbağaya çalışıyor. Bir grup işte şeyi çalışıyor. Gekoyu. gekoyu çalışıyor. Ve ayakkabının tabanını onların işte o yapışma mekanizmasına uyarlanmış şeklinden üretiyorlar mesela. Ya da diyorlar ki çevreye dost kumaştan ya da deriden üretelim. Hayvan derisi kullanmayalım. Deriyi yetiştirelim diyor. Başlıyorlar yetiştirmeye. Deriyi daha önce konuşmuştuk. Hmm. Bakterilerden deri üretiyorlar mesela. Onu kullanıyorlar. Bugün işte en çok satan markalardan bir tanesi ayakkabı dünyası içerisinde. Bu mantarlar kullanılarak veya işte bakterilerden üretilmiş derilerden ayakkabılar yapıyor. Ve onların fiyatları da diğerlerine göre daha yüksek. Hala insanlar ama onlara eğilim gösteriyor. Çünkü onun bir artı ahlaki şeyi var. Durumu, var. durumu var. çevre dost durumu var ve bunlar büyük destekler alıyorlar. Yani çok farklı yönlerde çalışıyor. Sektör hem bunun danışmanlığını alıyor. Bunun danışman firmaları var. Yani biyo inovasyon danışmanlığı verenler var. Bunun ama temelinde yine bir akademik taraf var.
1: Ama gördüğüm kadarıyla mesele artık sisteme oturmuş. Tabii, tabii. Yani işin içinde reel sektörü, akademisi, finansörü, bilim dünyası, danışmanı, herkes var. Yani bu konuştuklarımız işte iki tane bunlar e, meyveler. Bilim insanı bulmuş da diğerleri falan, Hayır. Sistem. Sistematik olarak bunları araştırmaya devam evet, ediyorlar. Evet. Bunlar, meyveler. Yani bunlar her, patente konu oluyor. Tabii
0: patent konusu bunlar hep çıktılar ve meyveler. Ama önemli olan sistemi anlamak. O sistemi anladığımız zaman yani o altyapıdaki o eğitim altyapısında doğa nasıl çalışıyor? Doğa hangi enerji kaynaklarını kullanıyor? Hangi malzemelerle yapılmış? Doğa işte malzeme olarak baktığımızda nasıl antibakteriyel uygulamalara sahip ...ya da kaygan, ya da hiç kaymayan... ...ya da friksiyon azaltan... ...e bunları artık sistemini çözdüğümüz zaman... ...ne konuşuyoruz işte bitkilerin konuşmasını... ...veya iletişimini öğrenmeye çalışıyoruz. Yani sistemin altyapısını çözmeye çalışıyoruz. Çözdükten sonra artık farklı bilim insanları... ...oturacaklar, başka neler öğrenebiliriz... ...ve nerede kullanabiliriz üzerine kafa yoracaklar. Burada da işte ne konuşmuştuk... ...daha önceki programlarda yapay zeka... ...doğal zeka ile birleşecek... ...işte bunu hızlandıracak. Çünkü artık verileri girmeye başladığımızda... ...hızlanacak iş. Tabii derin öğrenme sayesinde yapay zeka çok hızlı bir şekilde o çıktıları bize önümüze koymaya başlayacak.
1: Biz de konuşmaya başlayacağız. Yani devam Devam edeceğiz. Biliyorum ki aslında yıllardır bunları anlatarak bu farkındalığı yaratmaya çalışıyorsunuz Türkiye'de. Ve Türkiye'nin burada daha treni kaçırmadığını, doğru işleri yaparsak çok çabuk buradan patente konu işler çıkarabileceğimizi yıllardır anlatıyorsunuz. Biz devam edeceğiz yine anlatmaya.
0: Tabii ki devam edeceğiz. Yani buradaki bir ilham, bizim de ilham vermemiz önemli. Bizim kendi coğrafyamızdaki biyo zenginliği aslında dünyada farklı yerlerde olmayanlarda tabi içeriyor. Tabii. E dolayısıyla bizim avantajımız da kendi doğal zenginliğimiz içerisindekileri çözmeye çalışmak.
1: Hafta, cuma yine konuşacağız o zaman. Konuşacağız şimdi. <gülüyor> Yüreğinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor> ben teşekkür ee, ederim. Ekoteknoloji ve Biyoenovasyon Derneği Genel Sekreteri Altır'ın eminaketi var olun efendim. Teşekkür <gülüyor> ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Efendim biz konuşmaya devam edeceğiz. Ekoteknolojiyi konuşacağız, biyoinovasyonu konuşacağız. Dünya burada hızla ilerliyor. Daha önce Sayın Eti söyledi. İnanın buradaki ARGE öyle aklınıza gelen milyon dolarlar vesaire değil. Ödüller yüz bin dolar. Mesela yarışmadan örnek vermişti Sayın Eti. Onu alıp tekrar yeni bir patente konu işe çevirebiliyorlar. Yani bu kadar küçük ARGE maliyetlerinden bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin kaderini değiştireceksek biyo inovasyonu çok konuşmamız gerekiyor. Ama bugün virgül atacağız. Her zamanki bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım.